0: 好，北京时间二十点零三分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自于调频 FM 九十九点六，在每周六和周日晚上的八点到九点与您准时相约，我是高雅。那今天呢，我们在节目当中邀请到两位嘉宾，电影年少轻狂的海归导演戴瑞，欢迎戴瑞
1: 。哎，你好，主持人好，听众朋友们好。嗯
0: ，呃，还有独立影评人小艾，小艾好，大家好，高雅好，高雅好。嗯今天呢，我们有请到两位嘉宾哈，我们一起来聊一聊十一月十三号即将要上映的这一部《年少轻狂》。今天也很难得可以请到戴瑞老师做客直播间哈。嗯，十一月十三号《年少轻狂》这部电影就要上映了，那现在应该也很忙碌哈，要做很多前期的宣传。嗯
1: ，对，最近可能都比较多一些关于电影的一些宣传活动，包括一些大学的见面会、嗯、一些电台、电视台的一些节目的录制，嗯、都是想向大家尽量详细的多介绍。导一下这部电影。嗯
0: ，戴导非常年轻哈，八零后，而且也是一个海归的导演，之前拍过很多的短片，也获过很多的奖项。嗯、呃，但是应该这一次是第一次拍电影长片吧？是、嗯
1: 、这次是也是回国之后第一次拍摄院线的这种、嗯、呃大银幕电影。嗯
0: ，那第一次拍大银幕的电影有什么样的感觉？或者说跟以前拍短片的时候有什么不同的地方
1: ？呃。不一样的地方当然会有很多，但其实对我而言、嗯，我觉得我都会把它，不管是拍五分钟的短片，还是一个九十分钟的长片，我觉得都是以一种、嗯、呃专业的这种态度去对待它、嗯。
0: 对，嗯，之前拍短片都是什么类型的呢？因为这一次我们都知道年少轻狂，一听名字就知道是一个青春类型的电影嘛。嗯，
1: 呃，之前其实拍的短片，我觉得大部分也都是在讲年轻人的这种生活。嗯，呃，包括可能有讲这种白领的、嗯呃、这种。生活，然后包括有一些、呃，像我的这个大学毕业作业，就是在讲一群热爱音乐的年轻人的故事。对，嗯、大部分可能我我在描述的这种对象还是以年轻人为主
0: 。嗯嗯、呃，因为这部电影十一月十三号才上映嘛，所以我之前也没有看过。那小爱对这部电影，嗯，有什么样的期待？或者说你觉得这部电影的看点在哪里？
2: 对，其实我跟高雅一样哈，也没有看过这个电影，呃，但是为什么今天一定要来凑这个热闹哈？是觉得就是特别不容易能请到那个代导能够到直播间来来来做这个沟通，因为之前其实我不知道那个高雅，其实我们之前也有聊过一些类似的一些青春片哈，嗯、但之前就是大家感觉好像一聊到这种国产青春片，基本上就是呃。撕什么，然后就是怎那三个有有有一定流程的，有一定的流程、哦，有一定的套路。嗯，那样的一来讲呢，就是对于就是很多专业的影迷，或者是更喜欢电影的一些观众来讲，大家会觉得说，啊，好像就没什么意思。就一提到青春片，就好、啊、内容就不是特别的丰厚。嗯，但是我我是因为我之前跟那个戴瑞也是认识哈，我们也有聊天，也沟通过他的一些想法。嗯、就就他，我感觉戴瑞这个人呢，是一个就是。不太一样的这种八零后，就他很多很多的这种创作当中啊、嗯，他会把这个内容和很多这种内涵的实质的东西呢，会放到影片当中。嗯，所以其实我也是特别想听一听，就是说戴瑞对于他这个年少轻狂，他有什么自己一些不一样的看法？因为他对这个青春片可能会和其他的这种导演可能定义会不太一样一些。嗯、对
1: 。呃，其实你们两位刚才说到的那个情况，我也有平时包括一些。呃，网友啊，包括一些朋友在跟他们的交谈中，也会多多少少听到大家对于现在青春片的一种态度。可能很多、嗯，我昨天看了一个公众微信号，号称某某毒蛇的这么一个公众号，嗯、评判这个十一月的这个电影。当然，他可能也都没有看过。但频道年少轻狂的时候，他写了一句话，他说：“嗯，又是青春片，请你们放过我们的青春吧。嗯”对。但是这种其实他的这种态度，我觉得可能代表了很多。观众对于现在国产青春片现状的一种态度，呃，我觉得这种态度我特别能理解，所以也正因为如此，我才创作《年少轻狂》的时候，希望我们能做出一些呃不太一样的关于青春的那些事儿，呃，比如说我们之前可能近两年比较火爆的一些青春片都在都在怀旧。啊，都在包括有一些所谓的这种关键词啊，撕什么剁什么这样的，呃，这好像观众已经觉得、呃、麻木了。对，提到青春片，觉得必然有这些套路，嗯、有这些所谓的。已经受不了了。对对对，对<笑>呃，这个，所以我们在做这部电影的时候，其实刚才所谓的这些关键词，我觉得《年少轻狂》里面都没有、嗯。呃，我们想做的其实是关于友情、爱情和亲情的一种解读，在你年轻的时候，嗯、年少轻狂的时候，对于这。这几种感情的一种观点和看法，然后我们在电影里把它浓缩在了毕业这一天，而不是在讲可能呃十几年前，或者说呃。我们这个回忆怀旧这样子的一种时空状态，嗯、就是延
0: 续很多年这样、嗯。对
1: 对对，我们其实这个电影九十分钟的这部电影、嗯，它就讲了一天的事儿。嗯，而且这一天呢，就是此时此刻当下的青春，讲的毕业这一天。嗯
0: ，嗯那会不会当中也有很多你的体会呢？因为毕竟是处女座嘛，那处女座首选了青春类型。那当时是什么样的一个想法呢？嗯，嗯因为很不好拍，现在青春片这么多。呃，因为首
1: 先我觉得我还很青春。嗯，嗯对，所以可能拍青春片来说。说可能更加会有感触多一些哈，因为很多事情确实也是我们可能曾经经历过的一些事情。呃，但这部电影呢，毕竟可能已经不是在讲八零后的青春了，它讲的更多的可能是九零后、九五后，甚至于可能零零后的一个青春的一个状态。所以在当时创作的时候，我们也接触了很多呃年轻的朋友，我们去跟他们聊天或者说去听取他们平时的一些呃生活故事、情感。等等等等，那其实是发现说，哦，他们的青春状态好像跟我们就是八零后当年的那些青春的状态好像是不太一样的，呃，那包括可能呃，对于感情、对于这种爱情、亲情、友情的这种解读，好像也都不太一样。嗯，所以我们特别希望说 ，OK， 我们用一种相对来说比较呃正能量的一种一种传播，去把这三样东西解读出来。嗯，然、呃、去让更多的人了解到现在的。更年轻的这一代年轻人，他们的一种青春的一种现状
0: 。嗯，也就是说，以前是八零后的青春，嗯、现在是九零后的青春吗
1: ？呃，我觉得已经可能不仅仅是九零后了，是零零后的青春。零零后已经开始茁壮成长起来了，嗯、那可能。但,但我、嗯
2: 、我是觉得，其实青春都是一样的，不管对零零后还是九零后。你看我，我我其实来的时候在路上，我在想一部影片、嗯，你们都猜不到。我觉得我这个简直是太厉害了。有一部影片叫《庐山恋》，嗯，那个应该是我妈妈她年轻的时候看的一部电影，应该是八八零年或者什么时候，可能高雅不知道了。你是九零后对吧？嗯，那个我记得就是当时那个章鱼那个演员，是他就穿，最好反正我就记得好像是我妈妈说他每次一出来就换一身不一样的衣服，呃、那是他可能是最豆蔻年华。这部,最美这部电影
1: 跟我同年，他是在一九八三年上映的、嗯，然后章鱼也靠这部电影得到了这个当年的。金鸡奖的最佳最佳女主,佳女主对，这部电影到现在为止，在庐山的这个景区，还每天二十四小时在在循环播放环播、嗯。那是他们那个年代的青春。嗯、他们那个
2: 年代，对对对，我我我今天来路上就在想，我说哦，我妈当时是看那个影片，然后我就在想到今天我们马上要谈到那个戴睿的年少轻狂，真的是就还真的挺感触的，就是。我觉得，我觉
1: 得有共性，呃、有共性，不管是哪一代人，青春里面都一定会有共性，但是共性之外，一定也会有自己的个性。嗯，我、呃、像我爸前几天我们打电话，我爸说电影上映，他也要去包场。我说你包场请，请请谁看啊？他说请一帮<笑>他的那帮。老兄弟们，就是他的发小，嗯、从小跟他们一起长大、嗯，也就是我的这些叔叔伯伯们。嗯、我说我在担心一点，我说那你们看这个，哎、呃，会不会看不懂或怎么样？我爸特别不服气，说怎么可能看不懂？谁还没打过架？谁年轻的时候还没逃过课？<笑>哦，明其实是有很多共性在里面<笑>对
2: 。然后你刚提到说你的电影里面有有。亲情、爱情和友情啊、哦，那就是说，我在想象它应该是一个挺有故事的一个一个片子，是吧？它是里面会涉及到很多人物、多线性的这样的发展吗？还是怎么样？啊
1: 、呃，对，首先，其实从创作的时候，因为本身这个电影是在讲一天嘛，嗯、那它的电影时空只有八个小时，那、嗯、八个小时怎么在九十分钟里去把它展现出来？其实这是一个挺难的一个课题。呃，我们后来就想说，关于青春，我们要想讲的东西太多太多。其实，呃，你很难用一件事情能把它完全概括进去。后来我们就提炼出了说，呃，关于爱情、友情和亲情这三个点。那把这三种感情在毕业的这个最后一天呢，有一个交织。那为什么选毕业这一天呢？是因为。我之前曾经看过一看过一句话，忘了是在哪儿看的。他说人：“人人的青春其实就分两部分，呃，上部分呢就是这个大学毕业之前，下半部分就是大学毕业之后。”后来我自己仔细琢磨了一下，我觉得诶说的挺有道理的，因为可能大学毕业之后你就一下子迈入社会了，但是可能大学里的那种。同学之间的那种感情，可能你毕业十年、二十年，像我爸现在都六六十岁了，他还会有同学聚会，当年的高中的同学聚会，嗯、而且大家的关系感情都依然是非常好的。那我觉得毕业这个点其实是一个。挺好的一个一个时间节点，那我就在这个特殊的时间节点里，让不同的人把他们的感情给爆发出来。
0: 嗯，这部电影我还猜测了一下，因为有五个明星嘛，陈妍希、郑恺、包贝尔、孙坚和唐艺昕，我就一直在想他们的关系，因为没有看过嘛。嗯、然后我就想，这到底是几条线，讲了几个爱情，然后或者其中又穿插了怎样的友情？因为这是三男两女嘛
3: 。是是是。对，最喜欢
0: 谁？嗯陈妍希吧，啊，因为我特别喜欢那个女孩子，就是有点肉嘟嘟的。我觉得陈妍希应该就是青春片代表，你一看到她，你就会想到青春。提到陈妍希，我就会想到那些年我们一起追过的女孩嘛。我之所以想问这部电影，它到底针对的是八零后、九零后还是零零后，就是因为你可能看不同时代的青春片，有一些你是有共鸣的，但是有一些可能对你就产生不了共鸣，因为你当年的生活不是那样的。这部电
1: 影呢，因为我当时也是就是很仔细的研究过，因为他当年很火爆嘛，嗯、然后也是台湾的这个票房冠军哈、嗯。那其实很多内地的观众对这部电影没有那种特别多的共鸣，其实是因为可能因为台湾那边毕竟他们的这个呃生活状态，包括年轻人的校园生活，跟内地这边是完完全全不太一样的、嗯。呃，但是依然会有很多的这个观众喜欢，可能我觉得是。情感的这个东西，因为情感的东西，不管是台湾还是内地、美国还是中国，嗯、全世界我觉得都是一样的。嗯嗯，这个其实可能是这个电影里面我觉得最重要的一个部分。嗯代
0: 戴、嗯、导觉得在这部电影当中，您最想要表达的，或者说体现在您的每部电影当中都会有很多的金句嘛？在这部电影当中，你想表现的是八零九零后对于生活的，嗯、呃，毕业之后生活的压力，还是说对于以往青春的一个回顾，或者说遗憾？你主要想表达的是哪一？块呢？嗯
1: ，其实呃，我觉得我们这部电影啊，它有一个英文片名，这、嗯、个英文片名叫《This Is Me》。嗯，那其实这个我觉得就是这个电影里可能帮青春人、青春的这个正年轻的人喊出的一句口号、嗯、：This Is Me， 我就是我，我就要做我自己、嗯。呃，因为青春只有一次。嗯，呃，我觉得年轻的时候就应该年少轻狂，就应该做一些自己想做的事情，只要不出格，呃，只要不触犯很多的这种法律或道德，嗯、我觉得呃，做自己想做的事情。
2: 嗯、瞬间想到那个 That's It， 青、yeah, 春的应该对<笑> Michael Jackson 的<笑>那个导演应该就是《歌舞青春》的导演，是迈，
1: 那个就是 o d e g a <笑>就是美<笑>美国《歌舞青春》三部曲的这个导演
0: 。我们来听一下这部电影的预告片吧，嗯、呃，这个非常好听，对我们先听听这个预告片，待会我们再来听歌曲啊。好，嗯、好这预告片比较短，四年里面，就算最后一天都没有爱情也没有关系，童话故事也都是 Happy Ending 的。
2: 这人才
3: 会留住每个用户。还有香车宝你终
1: 于敢诚实的面对自
3: 己。你要准确的闻到它，捕捉到它
1: 。我告诉你，这个世界本来就是假的，就是虚伪的。真的没机会了吗？
0: 不能对折时间，但是我们能够留下回忆、啊。我的大学四年来做了多少荒唐的事情？我为了什么呀？我刚才听这个预告的时候，我就一直在想，因为这五个演员都是属于青春戏的嘛，嗯、呃，而且郑凯和包贝尔之前在《跑男二》里面也有过交流，包贝尔、孙坚好像之前也合作过哈、啊。拍戏当中有没有一些比较有意思的事情
1: ？呃，有，因为本身这个戏里面就是说，嗯、像我跟郑凯、包贝尔、孙坚，我们都是之前就认识，嗯、我们生活中也是挺不错的朋友。嗯然后孙坚跟郑凯也有过合作，郑凯跟包贝尔也有过合作、嗯，所以大家其实都是比较熟悉的。嗯，呃，然后像陈妍希虽然是之前跟他们没有过什么合作，嗯、但是陈妍希的这个性格特别好，嗯，然后呃也也比较能够容易的融入到这种大家的这种呃交往中去，所以整个剧组的气氛当时是特别特别好。嗯，呃，我们所有的包括工很多工作人员都说啊、呃，可能。跟了那么多的剧组，就没有见过哪个剧组可能有这么这么好的一个一个氛围，因为大家本身年纪都差不多。嗯，然后我们的这个剧组主创其实也是八零后比较居多。嗯，而且还有一个很特别的是因为。我们这剧组金牛座特别多，我们当时拍摄的时候正好赶上四月五月这个金牛月、嗯，所以基本上三天两那那你们出去吃饭的时
0: 候会不会谁都不带钱呢？哦、
1: 呃，这是这样的，吃饭这个事儿，当时我们在深圳拍摄这部电影啊，嗯、我们当时正好剧组住的那个宾馆那条路全是大排档，嗯，后来我们就是每次收工早的话，我们就会去那边吃宵夜，深圳那边的这个大排档还是很赞的，嗯，后来有一家就去熟了，老板都跟我们都混得很熟了，他每天。就会自己给我们制片这个发发信息说，哎，你们几点收工啊？我给你提前把这个场地给你们都留好了。嗯、后来就就基本上我们都到那边就像当成一个一个第二个家一样，每天在那边露天聊聊聊聊天然后吃点这个呃小吃，就觉得这个氛围是非常非常融洽的。
2: 嗯。我觉得还有一点就是，我觉得戴瑞就是眼光特毒辣。你看，你选的这几个演员啊，你这是商业片嘛，对吧？然后你现在这几个演员都是从，无论是说从那个人气啊，还是说从票房，都是挺爆表的几个人。但你当时选他们的时候，好像他们还没有像现在这样子，呃，这
1: 么对。其实这个问题真的有很多人跟我提到过，因为当时其实说实话，在创作的时候。我可能就已经会先代入感的说，考虑一下身边有什么，呃，熟的这种演员朋友比较适合我们某一个角色的，我们可能会有一些代入感在创作。那可能写的时候就已经想好，哎，可能这个角色包贝尔特别适合啊，这个角色可能孙坚特别适合。然后，呃，等到创作完了要要拍摄之前，我们去找到他们，哎，大家也都觉得，哎，这个怎么这感觉好像真这么像？我说，那肯定就是按你这个样子写的呀，对。然后大家就哦，那那还是蛮。蛮好的，蛮蛮感觉蛮蛮舒服的一件事情、嗯，然后很自然而然，可能大家也都走到一起去了。嗯、但是后面就是大家的发展也都特别好，包括、嗯、呃郑恺跟这个小包都去了这个跑男，嗯、跑男都特别的这个火爆。嗯、昨天好像又又开始播这个第三季了，第三季啊、嗯，包括可能。呃，延禧的这个《神雕侠侣》当时也是、嗯，呃，有特别好的这个收视率，嗯，啊，包括其实像孙坚跟唐艺昕、嗯，他们也都陆陆续续有自己的、嗯。唐艺昕，奇怪人。对对对对对,对、嗯，然后这个我觉得我也挺替他们开心的，嗯,嗯
0: 、呃。这部电影筹备了几年啊
1: ？呃，说实话，这部电影其实筹备的时间没有那么长、嗯，因为当时对我而言，其实这部电影有点像是一个命题作文，嗯，啊、呃，我们的这个投资方当时是特别想要去拍摄一部青春片，嗯，因为那一年正好是青春片最火爆的时候，呃，然后就找到我了，找到我之后，我们就在想，我们拍一部什么样的青春片到底、嗯，所以可能我们后来经过很长时间的讨论构思，包括也去呃。咨询了很多很多这个行内人士的意见，后来我决定说，我们不要再去做一个怀旧的青春片，嗯、我们做一个呃当下的正正在经历的这样的一个青春片、嗯。后来定位在了毕业，包括用三段故事陆陆续,续续形成了最后的这么一个剧本。嗯、大概其实从无到有可能真的也就只有半年的时间。嗯，其实一切好像都就都特别的赶。嗯，然后但是好像每一个节点的时候总会有一个。挺好的一个结果出现，嗯、呃，也是也是挺顺利的。其实、嗯嗯，那拍
0: 摄周期应该也很短
1: 。对，因为这部电影是在今年
0: 拍的吗？呃
1: ，是在去年，二零一四年。因为这部电影它毕竟就只讲了这个大学毕业这一天的故事，嗯、所以它首先发生的环境它都在这个大学校园里面。嗯、当时我们就在深圳大学啊、呃、拍的，所有的这个拍摄都在校园里进行。嗯，而且就从专业上来讲，它没有转场啊，啊、嗯，没有这些。损耗的这些时间，所以基本上拍摄的、嗯呃、时间也没有那么长，对、嗯
0: 。那所以也可以叫是小成本的电影嘛？因为很多人评价您都说是小成本好故事的这么一个导演。呃、是、嗯，
1: 其实从严格意义上讲，从今天这个电影市场来看，我们这算是一个小成本的一个、嗯、一个青春喜剧片，对
0: 。但现在来看，其实小成本的票房都还不错。前不久的新迷宫不是都破千万了吗？但是其实成本才一百多万。嗯、是
1: ，是因为现在电影市场也比较。比较好嘛，然后现在年轻导演的这种话语权，嗯、包括这种机会也越来越多、嗯。年轻导演可能我们暂时不会去拍这种呃五六千万、七八千万或上亿投资的电影、嗯，但是一两千万来讲，可能对于投资方也好，对于导演也好，我觉得整个的风险相对来说也都会比较小一些。嗯，那这个投入，这个所谓的叫投入产出比，嗯、可能会比较高一些。
2: 嗯，哎，从那个剧作的角度，其实我还蛮好奇的，因为。戴瑞，他以前是在纽约电影学院学习导演专业啊。然后我知道你的这个自己研修的方向，其实很多是在歌舞片的这个类型上，所以我还是会很好奇的，会猜想说，在年少轻狂里面会不会有这种歌舞片的元素
1: ？呃，是我这个。在纽约电影学院读这个 BFA 的时候，我是读的导演方向。但是我们到 MFA 的时候，我们要分一些方向，比如说可能纪录片方向、动画片方向等等等等。啊，当时我选了这个歌舞片方向，因为我我我自己很喜欢呃歌舞片这样的一个形态，而且我们中国可能也比较缺少好的这种歌舞片。然后在这部电影里，其实有做一些尝试。这个当然也要特别感谢我们当时的这个投资方、制片方能给我这个机会，在里面做了一个小小的尝试。这个电影，因为他最后一天毕业嘛，那他晚上的时候会有一个毕业 party，、嗯、然后就在这个电影呢是一个 happy ending 嘛。嗯。那这个 happy ending 里面，当所有人的这个问题都解决了之后，有一段大概。五分钟的这个歌舞的片段，其实，在预告片里，大家可能能看到一些些一两个镜头哈。嗯、然后五分钟，其实可能我们也花了很大的时间去排练啊，包括拍摄啊。但是我觉得是一个有意义的一个一个尝试。嗯嗯
3: 嗯。
0: 之前《华丽上班族》不也是想要把这个歌舞的元素融入到这个电影当中，但是通过评价来看，可能并不是非常的成功，但也是一个有机的尝试嘛。嗯，所以当时会不会觉得也很冒险，把这些元素都应用到电影当中来？所以，我
1: 刚刚才说、嗯，我说我特别感谢能够给我这个机会去尝试<笑>、就是，因为之前为什么中国没有特别好的歌舞片的这个先例、嗯，就是因为可能很多时候在做歌舞片的时候，呃，我们的中国的观众还没有有机的把这个观众的喜好跟真正歌舞片的艺术的这种动好的东西做一个、嗯。特别好的结合，那其实这个是我去想尝试的，呃，一个一个一个角度，嗯，所以在这部电影里，我们去尝试了一下。当然，其实后面有一些。看过这个片子的朋友都会觉得，哎，还挺有意思，挺好的。那其实我们算是就迈出了一个小小的一步吧。那后面所以算
0: 是青春喜剧电影吗
1: ？对，它定位应该是一个青春喜剧电影。嗯、对，没错，歌舞是里面的一个元
0: 素，就是、很,很好莱坞式那种、嗯、那种感觉。微信平台上有一位听众在问，他说现在拍青春剧的很多，很少拍青春歌舞剧。那未来代导有没有考虑过要去拍一部青春歌舞剧呢？
1: 哦，当然有考虑，因为之前我也参与过、嗯、呃歌舞青春的这个编剧工作，我是特别希望能够拍一部好的歌舞片的。但是我觉得在中国做歌舞片一定还是要，嗯，用俗一点的话讲，要接地气儿。嗯，咱不能说把它、嗯、对把它搞得特别的高雅，嗯、或者说呃很高高在上、嗯。我觉得这种音乐形态一定要跟剧情首先要做一个特别好的结合，嗯、其次要用一个中国观众现在可能比较。呃，容易接受的一种方式去去讲
0: 嗯。嗯，好，北京时间来到了二十点二十七分，我们稍事休息一下哈，来听一下《年少轻狂》的同名主题曲，来自于张碧晨的《年少轻狂》，是第三季的《中国好声音》的冠军哈、嗯。特、嗯、张碧晨之前也是演唱了《杨贵妃》还有《花千骨》啊，那这一次为《年少轻狂》来献音，我们一起来听一听
3: 。做个天真的人，就别伪装。你伤了心不疼，有颗心帮我来人从过去看一生，可戴着面具的人梦也不安稳。Oh, 爱是一阵风吹醒你一个人，他笑又哭了心，心又睡了几张。的结尾是一个人往心里扎一针，他来时就起了风。看着天。